0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen, das ist eine weitere Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ja! Und wir feiern eine Karnevalssendung. Das müssen wir vielleicht gleich am Anfang sagen, <lacht> nee, Clemens, oder? Nee. Sonst könnte der ein oder andere ja. verwirrt sein. Ja. Und wir haben uns natürlich den besten ausgesucht. Ja. Bei dem ist eigentlich das ganze Jahr über Karneval. Niki Krause ist unser Gast.
0: Ich bin Fan. Ich finde den wirklich, wirklich, wirklich so respektabel, so gut und so, ne, so ein lustiger und auch, wie ihr nachher hören werdet, wahnsinnig sympathischer Typ einfach.
1: Ja, und jetzt nochmal. Also, was der geschrieben hat, egal ob es die <lacht> zehn nassen, nackten Friseusen mit ganz nassen Haaren sind oder geh, hol mal Bier, äh, du wirst schon wieder Zeig hässlich. Zeig mir mal die
0: Möpse, äh, äh, was alles dabei ist. Und
1: Oder Finger in Po Mexiko, mhm, auch mh. ein Klassiker. Klassiker. Ähm, äh, da lernt man halt auch, dass das ist fast Grimme preisverdächtig. Und gerade in Bezug auf Finger in Po Mexiko ja. wurde ich aufgeklärt, es geht eigentlich um den Fluss Po. Es geht eigentlich, mhm. sag ich mal, um die toskanische Tiefebene. Warum denn sonst? Ja?
0: Worum denn sonst? Das war, mir, das war mir von Anfang an immer klar. <lacht>
1: das ist einfach wunderbar. Und äh, Mickey Krause stellt er sich doch raus, als, ich möchte jetzt nicht sagen, intellektueller, aber doch irgendwie als, ich finde, ähm, der, ich glaube, dass der sich jeden Tag über seine eigenen Sachen kaputt lacht.
0: Total. Und, und zu Recht zum einen. Und zum anderen weiß er ja auch, was er da macht. Der versucht ja. es jetzt nicht größer zu reden, als es ist. Ähm, es ist einfach super Unterhaltung und das kann er. Und, wo ich ja zwischendurch kurz gedacht habe, ihr werdet es nachher hören, jetzt verarscht er dich. Ich habe es zwischendurch gegoogelt und dann Bilder gefunden. es stimmt wirklich. Die Mickey krause schule Ja. Die, ne? Wahnsinn, ja, die Also gibt's wirklich. Eine eigene
1: Schule eröffnet in Afrika, also da kann ich noch eine ganze Menge ja. lernen. Jetzt einfach mal reinhören in unsere Waffel, heute mit Mickey Krause. Dann starten wir in eine neue Runde, neues, neue Woche, neues Glück und heute bei mir im Studio Mickey Krause.
0: Ja, schönen guten Tag, schön, dass ich da sein muss. <lacht>
1: Wiki, es ist ein besonderer Tag, es ist ein besonderes Wochenende, denn wir haben dich ausgesucht, um gemeinsam mit dir Karneval zu feiern. Ist das nicht eine große Ehre?
0: Ja, absolut. Also für mich ist eine riesig große Ehre. Das ist für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen, dass ich mit dir Karneval feiern darf. Ich habe auch extra ein Lied für dich geschrieben. Ich sing's mal ganz kurz. Ja. Helau, 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 Heute ist der Krause blau. Alaf, 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 die Barbara ist scharf. Und das jetzt, ist hast dir gerade so
1: eingefallen? Oder hast du das auf mein Peperoni-Outfit Weil, ja, was die Zuschauer ja nicht wissen, wir haben ja keine Zuschauer, sondern Zuhörer. Das ist für mich auch noch neu, weil ich habe ja sehr viel mit Optik gearbeitet in meinem Leben und jetzt plötzlich fällt dieser Teil komplett weg. Heute ist es ein bisschen schade, weil Micky Krause sieht hervorragend aus, eigentlich wie ja, immer. Ich,
0: ich trage zum ersten Mal eine Krawatte. Das letzte Mal habe ich Krawatte getragen. Da war ich, äh, da habe ich geheiratet. Ich hasse Krawatten, ich hasse Fliegen und für dich habe ich jetzt eine Krawatte. Wunderschön, äh, vielleicht
1: kurz für unsere angezogen. Hörer beschrieben, es ist so eine Art Chippendale-Krawatte, die man sich mit einem losen Gummi um den Hals bindet, damit man sie beim Strippen ganz schnell abwerfen kann.
0: Genauso ist es, die habe ich mir von Mark Terenzi geliehen.
1: <lacht> <lacht> Strippt ja noch.
0: Uh, irgendwie muss da ja auch an Kohle kommen, oder? Ja, ja klar. Also Und das sage so, ich mal,
1: ist immer noch besser als echte Arbeit, oder?
0: Das stimmt, du kannst besser tagsüber strippen gehen, als, als den ganzen Tag an der Schippe mal lochen. Nein, aber der Marc Terenzi ist ja bei, bei Sixpack und soweit ich weiß, sind die auch ein, zwei Mal immer noch wieder im Megapark auf Mallorca gebucht.
1: Ja, okay, und die auch, letzten drei
0: Jahre nicht, aber irgendwann geht es ja wieder los.
1: Auch bei mir in der Sendung, wenn ich das sagen darf, ich moderiere so eine Sendung mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch zusammen und da machen wir manchmal so ein Spiel, da haben wir, äh, jetzt heißen sie nicht mehr Sixpack, jetzt heißen sie Take Five, glaube ich, oder so, sind jetzt einer, ist weniger. Und da sind die in fünf solchen Boxen drin und haben oben wie so eine wie so eine Glosch, weißt du, wo du so Lebensmittel drunter hast, immer so ja. Essen drunter. Und wenn man diese Hauben dann so hochhebt, dann ist da ein Kopf von dieser Band drunter und der singt dann eine Zeile eines Liedes. Ist jetzt schwer zu ah, erklären. Schön. Aber nee, äh, da ist auch immer verstanden. dabei. Also für vor mich allen Dingen
0: weiß ich sogar, was eine Glosche ist. Das weiß ja auch nicht mehr jeder.
1: Nee, Du bist einfach gut. Wir werden sowieso, wir werden mit, mit, mit üblen Vorurteilen heute wirklich aufräumen, äh, was meine Person angeht, aber vor allem auch was deine Person angeht. Ich bin als scharfe Peperoni, äh, ich hatte das ist ein Riesenmissverständnis. Ich hatte meiner Redaktion gesagt, wir feiern Fasching. Ähm, ich will ein scharfes Kostüm.
0: Ja, aber ja. da hat deine Redaktion alles richtig gemacht. Du siehst wirklich extrem scharf aus ja. in diesem pepperoni kostüm Und ich muss sagen, du bist ganz klar meine Nummer zwei. <lacht> Ich frag nicht, wer meine Nummer eins ist, mir fällt <lacht> nichts ein. Helene Fischer ist es übrigens nicht.
1: Ah, aber Helene Fischer schlägt mich jetzt immer bei diesen mit wem würden sie gerne eine Nacht verbringen und so. Und da war ich früher immer so mit dabei, unter den zumindest unter den zehn ersten. Und jetzt fliegen, fliegen <lacht> Frauke Ludowig und ich, wir fliegen jetzt immer gleich als erstes raus. Von diesen fünfen müssen wir uns jetzt schon mal verabschieden. Dung, dung, fliegt mein Bild wieder aus dem Bilderrahmen raus, weißt du? Das ist Echt, hart. sowas
0: gibt's? Ja, das ist gibt's das hart. auch für uns Männer? Müssen wir mal gucken.
1: Nein, für dich sowieso nee. nicht. Du, du rangierst in einer nicht. ganz anderen bin ich, Klasse.
0: Nicht auf Top 105.
1: Ja, und vor allem du bist ja mit Icke, wie, Icke Hüpfburg und Atze Schröder in einer Kategorie und da gewinnst du immer.
0: Wahrscheinlich, aber da kann man auch nur gut gegen aussehen.
1: <lacht> also, für dich ist ja immer ein bisschen Karneval, oder? Ich meine, für dich ist jetzt outfitmäßig, äh, sage ich mal, vom Kopfschmuck her und so, ist eigentlich alles wie immer. ist ein ganz normaler Dienstagnachmittag.
0: Ja, absolut. Also ich bin ja im Grunde, für mich ist das ganze Jahr über Karneval, nur halt eben seit dem 15. März 2020 nicht. Äh, da hat man uns ja mehr oder weniger ein Berufsverbot erteilt und ich hoffe aber, dass wir vielleicht 2023 endlich wieder Karneval, Karneval feiern können. Es ist bei mir natürlich ein bisschen anders als bei den Kölner Karnevalsbands, bei den Höhnern oder bei Brings. Die machen ja wirklich zwischen dem 11.11. .11. und Aschermittwoch 250 Auftritte und ich mache wirklich nur komprimiert an diesem Wochenende rund um Altweiber herum meine 25-30 Termine und den Rest des Jahres mache ich meine Jobs in Deutschland.
1: Ja, und in Mallorca.
0: Und auf Mallorca. Morgens Elmex, abends Arenal. Ich war gestern <lacht> noch da, bin mehr oder weniger direkt zurückgekommen und ich freue mich, wenn es im April wieder losgeht. <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, wenn du gewusst hättest, dass du so abgehst, ich meine, davon war nicht auszugehen. Ich, wir werden gleich mal darüber sprechen, was deine ursprünglichen Pläne waren. Du, du, das, war ja, das war ja alles, sage ich mal, das war ja alles, es lief ja darauf hinaus, dass, dass, du ein, dass du einen ganz anderen Beruf irgendwie ergreifen würdest. Wenn du damals gewusst hättest, dass du irgendwann so großen Erfolg haben würdest, hättest du dann bei der Auswahl der Frisur nochmal, vielleicht wärst du nochmal eine Runde gedreht im Laden und hättest gesagt, komm, vielleicht gucken wir mal, ob noch was Besseres hergeht, weil ich muss das Ding jetzt irgendwie im Zweifel noch 40 Jahre tragen.
0: Ja, aber frisurtechnisch finde ich es eigentlich ganz okay. Es gibt andere Männer, die sehen mit ihrer eigenen Frisur noch schlimmer aus als ich. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Namen äh, großartig erwähnen, aber ich bin insgesamt sehr zufrieden. Und ich genieße ja den großen Vorteil, auch jetzt nicht 24 Stunden am Tag mit die Krause sein zu müssen. Denn das kann sehr hart sein, wenn ich zum Beispiel ab und zu mit Jürgen Dreves, der sich ja für 87 noch sehr gut gehalten hat, wenn ich mit dem <lacht> gleich Malle fliege, übrigens, ja. <lacht> identisch, mit ne? dem selben <lacht> Friseur. Aber wenn der am Flughafen ist, der wird auch Schritt Scheiße. und Tritt verfolgt. Und hat keine ruhige Minute und seitdem wir natürlich äh, Telefone haben und iPhones und bla bla bla, hat der Mann keine ruhige Minute mehr und ich gucke mir das ganze Spektakel dann aus der Distanz an, also von da hinten und äh, alles ist wunderbar.
1: Ist eine wahnsinnig gute Entscheidung gewesen, rückblickend. Hast du dir diesen, diesen sage ich jetzt mal, Pfiffi aufgesetzt, weil du, weil du damals schon ahntest, es wäre besser irgendwie ähm, inkognito zu bleiben oder war es einfach nur, weil es gut aussah? Weil es wahnsinnig das wäre,
0: das wäre sehr weit gedacht gewesen, dass ich 1995 irgendwann mal sage, ich werde Karriere auf Mallorca oder in Deutschland machen. Wir hatten Anfang der 90er hatten wir ein Comedy-Konzept, wo unter anderem auch mein Kumpel Atze Schröder dabei war oder Amaretto, der heutzutage immer noch meine Songs schreibt. Der hat, geh mal Bier holen geschrieben, Schatz, schenkt mein Foto und, und, und. Das heißt, wir kennen uns seit 30 Jahren und wir haben an Diskotheken Shows verkauft, zweimal 40 Minuten und haben uns dann von Song zu Song umgezogen. Ich stand als Rex Gildo auf der Bühne, hab Fiesta Mexicana gesungen, das ist doch äh, Knocking on Heaven's Door äh, von, den, von den ganzen Roses, da hatte ich noch lange Haare, da hätte ja. ich direkt in der Kelly Family anfangen können und wir haben immer gemerkt, es macht Spaß, sich einfach zu verkleiden, ja. sich einen Fifi aufzusetzen und zwei Stunden später stehst du an der Theke mit den Leuten, die dich gesehen haben und du kriegst dann mit, hat's denen gefallen oder hat's dir nicht gefallen.
1: Ja und ich glaube eben in der Verkleidung aufzutreten ermöglicht einem ja auch nochmal ganz andere Dinge zu machen, weil wenn du immer als du selbst bist, dann, dann, dann hat man natürlich so eine gewisse Hemmschwelle, oder?
0: Absolut. Du bist ja natürlich auch irgendwo eine, eine Kunstfigur und genießt natürlich auch mehr Freiheiten und wenn du entsprechend kritisiert wirst, kannst du immer noch sagen, ist ja nur eine Kunstfigur.
1: Habe ich ja nichts mehr zu tun. Lass uns nur mal ganz kurz, weil ich habe mir vorhin so überlegt, okay jetzt Ballermann, alle reden über einen Ballermann. Ähm, für all die, die noch nicht da waren, wie muss man sich den Ballermann vorstellen? Zum Beispiel, ich habe mir überlegt, wer ist eigentlich der Chef vom Ballermann? Also natürlich musikalisch du, aber wer ist? gibt es da irgendeinen Mann, mit dem man sprechen muss, wenn man da auftreten will? Oder eine Frau?
0: Also im Grunde ist es ja so, mir gehört ja praktisch die halbe Insel. So. Ne? So sieht's aus. Ne? Oh. Und äh, nein, es gibt natürlich einmal den Unternehmer Megapark. Aha. Das ist äh, der tolle Kusak ist der, der Chef, der hat natürlich viele Generaldirektoren um sich herum, die für die ja äh, für die Gestaltung des Programms da zuständig sind, die dafür zuständig sind, dass die Kellner auch einen Job haben. Also der Megapark ist ein Riesenimperium. Deutsch oder gibt Spanisch? Es Spanisch, spanisch. Das
1: heißt, die verstehen gar nicht, was du da denkst. Das heißt, die denken, das ist vielleicht Nein, denken die das ein anspruchsvoller Liederabend.
0: Nee, sonst hätten die mich <lacht> ja schon längst rausgeschmissen. Ne? Ich bin ja jetzt seit 24 Jahren da. Nein, die verstehen kein Wort. Ne? Überhaupt nicht.
1: Aber Und sie fragen können sich trotzdem, erahnen, fragen worum was
0: geht. <lacht> ich denke mal, ja. Ich glaube nicht, dass der Chef sich das hat äh, übersetzen lassen, was ich so nee. auf Deutsch singe. Das Aber es ist ihm auch egal, wenn der sieht, da sind zweieinhalb, dreitausend Leute jede Woche, dann ist er ganz gut zufrieden. Und um deine Frage zu beantworten, das andere große Imperium ist der Bierkönig. Da gibt es halt eben dann auch zwei Spanier, die den Laden betreiben. Und da treten halt eben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Künstler auf. Lange Zeit war es so, dass diese beiden Unternehmen sich ähnlich gut verstanden haben wie Borussia Dortmund und äh, der FC Schalke 04 aber man merkt einfach so, pandemiebedingt, wissen die Jungs auch, der Kuchen ist groß genug für uns alle auf Mallorca, an der Plei de Palma. Wir machen unser Ding, ihr macht jetzt euer Ding.
1: Wenn du jetzt, das finde ich auch ganz gut so. Ja, das finde ich auch. Ist ja genug Platz auch für, für, für mehrere Bewerber. Wenn du jetzt da hinkommst, hat, hat man dann eine eigene Garderobe? Wie muss man sich das vorstellen? Wird dir dann ein Fruchtteller gereicht von, von halbnackten Frauen, die sich nur auf allen Vieren dir nähern dürfen? Wie geht man da mit den Künstlern um? Wie, was muss man sich da erwarten? Oder ist das einmal kurz rein und schnell wieder raus?
0: Also Fruchteller werden nicht serviert, nackte Frauen selbstverständlich. Das ist Bestandteil meines Vertrages. Meistens sind es dann auch zehn. Ich hatte ja mal einen großen Hit Ende der 90er Jahre. Ach. Die zehn nackten Friseusen, wer kennt ihn nicht, diesen Song. Also ich bin wirklich zwischen 30 und 40 Mal ähm, im Megapark oder auch unten in der Mega-Arena und die Garderobe ist alles andere als, als edel, elegant. Aber zum sich kurz da aufhalten reicht das und es ist wirklich so, wenn ich abends um 23 Uhr auf der Bühne stehe auf Mallorca, dann bin ich 22.45 Uhr da, fahre mit meinem schicken Auto, ich habe ein Opel Zafira Baujahr 2003, oh, fahre ich vor oh, und... Äh wird ja immer sind, besser. Alle sind glücklich und keiner erwartet, dass der Krause aus so einem Opel Zafira da aussteigt. Da stehen nämlich dann auch teure andere Autos, BMW X6 und ein Porsche Cayenne und hast ja nicht gesehen und die Leute, die am Megapark vorbeilaufen laufen, der Krause ist schon da. Wieso, der Porsche steht doch da. Ach so, ja, nee, der fährt doch den X6. Nein, der fährt den Porsche und dann komme ich mit meinem Opel Zafira da äh, vorgefahren und das ist großartig. Ich habe ja auch viele Kinder und die müssen ja in so ein Auto reinpassen. Ja,
1: ja wissen denn die Kinder, hast du offen mit dem gesprochen, äh, was, was der Vater beruflich macht? Ich hatte das ja lange Versucht geheim zu halten von meinen Kindern und habe immer irgendwie sowas von, ja, so eine Art Kindergärtnerin und so. Und ich arbeite mit, äh, ist eine Abbetreuungssituation, die ich da mache und so. Also, ich hatte versucht, das ein bisschen klein zu halten den Kindern gegenüber. Du auch?
0: Habe ich gar nicht. Also, ich bin ja gelernter Jugend- und Heimerzieher und ich habe meinen Kindern immer gesagt, die Zielgruppe ist geblieben. Es hat sich nichts geändert. <lacht> das wäre auch mein Geld
1: gewesen, ehrlich
0: Ach, den hau ich auch schon so viele Jahre raus, aber ist doch immer wieder schön, die Leute zum Lachen zu bringen.
1: Okay, wer sind, ähm, wer sind deine Fans? Wie, wie muss ich mir vorstellen, äh, abends so, so oder nachts dann so eine so eine Crowd, die vor dir steht?
0: Ach, das ist im Grunde die komplette deutsche äh, Bandbreite an äh, Otto-Normalverdiener. Das sind natürlich dann, äh, wenn im Mai die Bundesliga vorbei ist, dann kommen die Fußballvereine, die Stammtische, die Thekenmannschaften, die theken kommen dann rüber und feiern. Im Sommer sind es dann die Abiturienten, die ihre Abifahrt nach Mallorca machen, weil sie viel mehr Geld hatten, um nicht nach Lorette-Mar zu müssen. Dann kommen die nach Malle. Und im September sind es dann oft wirklich so die etwas älteren äh, Damen und Herren der Schöpfung, die kommen dann mit ihrem Kegelclub, mit äh, und Rosvita aus Bottrop kommen die dann rüber und feiern an der Playa de Palma. Aber es gibt da jetzt wirklich kein, kein sehr spezielles Publikum. Das sind wirklich... Ja, ja, die Deutschen schlechthin.
1: Aber alle, alle eigentlich lustig und ich meine, die Letzteren, die im September kommen, die habe ich mal kennengelernt. Ich habe mal im Sauerlandstern eine Show, eine, eine Show moderiert, war sie da schon mal und da haben, die, da haben die zu mir gesagt, schieb am besten heute nach den Schrank vor die Tür, sonst kommt noch einer <lacht> und versucht sich mit der, mit der Tür irgendwie oder mit dem Fuß irgendwie Zutritt zu verschaffen. Also ähm, das, das kennst du auch.
0: Das kenne ich auch. Also ich weiß äh, noch von einem Auftritt, da bin ich dann nachts ins Hotel gegangen und morgens um 4 Uhr stand eine Frau sternhagelvoll in meinem Zimmer und ich konnte ihr nicht klar machen, dass dieses Zimmer nicht ihr Zimmer war, weil sie war so betrunken <lacht> und äh, ich weiß gar nicht, wie die ins Zimmer gekommen ist. Also sie hat auf jeden Fall meinen Schlüssel bekommen und ja, die musste ich dann natürlich wieder irgend, äh, in irgendeiner Weise entsorgen. Aber das ist mal eine Geschichte gewesen, das war ganz interessant.
1: Ja, finde ich auch gut. Bei mir stand übrigens auch mal einer nachts im Zimmer und zwar beim Bambi, da waren wir in der, im, im Europa- Papa und es war einen Abend vom Bambi und da, äh, da war so, da kam so ein Ehepaar rein und die haben mir mitten in einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet. Und ich lag da im Bett und dann hat und dann hat der Mann gesagt, Entschuldigung, die haben uns hier Eikwiese Und dann hat seine Frau hinten <lacht> so um die Ecke geguckt und dann hat sie gesagt, das ist ja die Barbara Fleischberger. Und so und ich, und ich lag da so, äh, so geblendet. Und dann sind sie wieder gegangen. Ja. ja, es hätte eigentlich so, fangen viele gute Filme an, aber ich habe das Ja, auf jeden
0: Fall. Das, das, du musst auch ein Buch schreiben. Ich meine, du hast wahrscheinlich schon ein paar geschrieben, aber Ich habe diese noch kein Geschichte... Buch
1: geschrieben. Ist das nicht traurig? Ich bin eine der ganz, ganz wenigen in unserem Geschäft, die noch keine Autobiografie geschrieben hat. Ich wüsste auch jetzt noch nicht so genau, ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich mehr als zwei Kapitel schon zusammen habe. Hast du, hast du ein Buch geschrieben?
0: Nein, aber ich schreibe jetzt seit einigen Wochen Tagebuch und habe festgestellt, ach, so interessant ist das alles gar nicht, was du da schreibst. Wer soll denn den Scheiß lesen? Ich hatte aber immer mal die Idee, immer dann, wenn ich im Flieger sitze, äh, an meiner Autobiografie zu arbeiten. Mhm, das Buch soll dann einfach heißen, über den Wolken. Aber die Flüge von Münster zum Beispiel nach Mallorca, die sind so kurz. In zwei äh, Stunden kriegt da gar nichts auf Papier. <lacht> Deshalb wo schreibe ich jetzt mal kein Buch.
1: Wo würdest du den Schwerpunkt setzen? Also gibt es irgendeine Message, natürlich neben deinem Oevo, was ja unsterblich ist, neben deinem musikalischen, gebe es buchmäßig eine Message, wo du sagst, das möchte ich den Menschen da draußen mitgeben.
0: Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich noch kein Buch geschrieben habe, weil ich einfach nicht weiß, was soll die Message sein. Die, ja. Meine Message besteht natürlich darin, den Leuten zu sagen, Leute, genießt euer Leben, äh, es ist so schön, es kann so viele schöne Momente geben und wenn ich mit meiner Musik, die ich mache, dazu beitragen kann, dass ihr gute Laune habt, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Ich habe einen tollen Tag gehabt, ihr habt einen tollen Tag gehabt und äh, ich mache ja Musik einfach aus dem Grund, weil Musik macht ja glücklich, singen macht glücklich, weißt du ja selber mhm. und deshalb glaube ich, gehöre ich und wahrscheinlich du auch äh, gehören wir zu den glücklichsten Menschen überhaupt.
1: Also auf und einer das Bühne ist ja das stehen, größte
0: Gut, was wir haben können.
1: Ja Und auf einer Bühne stehen und singen ist ja wirklich, ja. ich meine, mehr geht nicht. Das kann man gar niemandem beschreiben, aber das ist so toll, wenn wenn das dann alles passt und ich meine, wenn dann auch noch Wert auf, also bei dir ist es ist ja, würde ich sagen, der Fokus auf dem auf dem Text, aber auch die Musik ist, ist, ist wunderschön. Macht man die Musik, die in deinen Songs vorkommen wird, wird die mit echten Instrumenten? <lacht> hast du
0: gesagt, die Musik ist wunderschön? <lacht> Kannst du mir das schriftlich geben?
1: <lacht> Vielleicht später. Wird diese Musik äh, mit echten Instrumenten, ist die spielbar mit Instrumenten oder muss die aus so einer Kiste kommen?
0: Nein, nein, also ich gehöre ja zu den wenigen Musikern an der Playa de Palma, die auch in der Lage sind äh, zu singen. Ich habe immer gesagt, 90 Prozent der Leute, äh, der Künstler, die auf Mallorca sind, können nicht singen. Gutes Beispiel Schäfer Heinrich. Ne? Ja. Der kommt von Bauersuchs Frau und hat natürlich auch seine Berechtigung, allerdings nicht als Sänger, findet aber trotzdem <lacht> statt. Und ich bin halt eben jemand, der es von der Picke an aufgelernt hat. Und ähm, ich, Heinrich, falls du es hörst, ich wollte dir nicht böse sein, aber du weißt ja, du bist kein Musiker. Ne? Ja,
1: und du sag mal, der, der Schäfer, war das der an. mit der hat der nicht so eine Flöte gehabt? War das der? Nee, das war, nee, das war ein doch anderer. Michael Hirte. <lacht> Michael Hirte, nee wegen Hirte, komm ich Schäfer, Hirte. Okay. Ja. Ich dachte an Michaela Schäfer. Hat die nicht auch gesungen?
0: Die, hat, die war da, ich weiß nicht, die hat, glaube ich, aufgelegt als DJ. Ja,
1: ja. Ja, 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 aber die hatte
0: zwei andere Argumente, um da hinzugehen. Ich wollte gerade sagen, aber
1: die hat so Probleme gehabt, den Taten Plattenteller zu sehen, weil die immer die konnte nicht, wenn die runtergeguckt hat, <lacht> hat, die, hat die einfach ihr Arbeitsmaterial nicht erkennen können. Ja? Wahrscheinlich.
0: Und ich habe sie mal auf einem Oktoberfest gesehen in Deutschland. Da stand sie in der ersten Reihe auf der Bierbank, komplett verkleidet im Dirndl. Und dann habe ich mich gefragt, ist das Michaela Schäfer oder ist sie das nicht? Die war bildhübsch. Ja. Total toll angezogen. Ja. Und habe ich sie nachher über Facebook angeschrieben. Michaela, warst du heute bei diesem Oktoberfest? Ja, wieso hast du mich nicht erkannt? Ja, weil du so natürlich aussahst. Ja. Weil sonst kennt man sie ja wirklich in Outfits, die mir überhaupt nicht gefallen. Das ist gar nicht meine, meine Art von... Äh, Erotik, die die sie darstellt. Also das, das Ding mag ich überhaupt nicht. Und dann habe ich die ja wirklich natürlich gesehen. Ja, die war aber auch auf Mallorca. So, und jetzt möchte ich abschließen. Ich habe natürlich auch eine Band. Ich spiele mit vier Musikern. Ich kann also meine Songs, die ich in den letzten 20, 25 Jahren gemacht habe, auch ähm, mit Gitarre, mit Schlagzeug spielen. Ich habe im letzten Jahr im Sommer wir eine kleine Unplugged-Tour gespielt mit meinem Gitarristen und meinem Keyboarder. Und da gibt es dann 90 Minuten lang Unplugged zu dritt. Auf die Schnauze.
1: Also was ja viele machen, die in so ein gewisses Alter kommen, und da sind wir ja beide bald, ähm, vielleicht so deine Songs mit Orchester. Howard Carpendale hat es jetzt gerade gemacht, ähm, Sting macht es, ähm, weißt du, alle mal. Wäre das nicht mal was so, du, Mickey Krause and ähm, the, ähm, the London Philharmonics, <lacht> Helene Fischer hat mit denen eine Weihnachtsplatte gemacht, weißt du? Und dann, wenn du nochmal zwölf oder sechzehn Streicher hast im Hintergrund, da gehen dir ja deine Melodien nochmal ganz anders ja, ja, Stelle Stell dir jetzt mal ja.
0: die, wirklich die zehn nackten Friseusen als Ballade vor, ne? So schön getragen, also das funktioniert. Und wir wir haben auch zum Teil schon äh, Songs symphonisch äh, produziert, aber es ist natürlich nicht die Musik, die, die jetzt mein Publikum, mein Mallorca-Publikum, mein Party-Publikum anspricht. Das sind dann nur Sachen, so Sachen, die mache ich dann für mich und für die Hardcore-Fans, aber sowas ja, kauft ja kein Mensch. Was auch nicht schlimm ist.
1: Ja, aber du, das ist ja wurscht. Ich meine, das, das interessiert doch den äh, Howard Carpendale nicht. Äh, der, die die machen es einfach. Ähm, man sagt ja immer, wenn die Karriere langsam zu Ende geht, dann machen Männer eine Weihnachts-CD und Frauen singen Brecht-Lieder. <lacht>
0: da bin also, ich, okay. ich noch vor mir. <lacht> Oder sie gehen in den Dschungel.
1: <lacht> Oder sie gehen in den Dschungel. Hast du denn eine? Hast du denn äh, äh, ja, eine, eine Weihnachts? Äh, hast du einen weihnachtlichen Song auch mal geschrieben? Weil, weil ich finde, an Weihnachten erreicht man den Menschen ja auch gut.
0: Ja, ich habe einen Song geschrieben, äh, der, der heißt Weihnachten. Äh, früher gab es mir Lametta. Das ist ein sehr schöner Song. Kannst du dir mal in Ruhe anhören bei Spotify. Ähm, ja, ist auch wieder so ein Song, den keiner braucht, aber äh, ich hatte Spaß daran, einen Weihnachtssong zu machen und äh, das ist ein schöner Song, den habe ich zwischendurch mal gesungen, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts für die große Bühne, das ist sowas für, für, ja, für Herz, zu Hause. Fürs Herz. Genau. Für zu Hause fürs Herz. Für den Keller. Ich,
1: für, 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 für zu Hause, für den Keller fürs Herz. Ich habe mir vorhin überlegt, wenn ich dich so reden höre, du machst es und ich glaube, ich bin nämlich auch so, also du sagst natürlich die Fans und die es ist schön, Freude zu schenken, aber letztendlich machst du es doch für dich.
0: Ja, selbstverständlich. Man macht ja nicht immer nur alles für andere Leute. Aber ich war immer von meinem Tun, von meinem Machen so überzeugt. Ich habe äh, 1995, da war ich 15, da habe ich mal zu meinen Kumpels gesagt, Jungs, wartet ab, bis zum Jahr 2000 habt ihr mich bei Wetten, das gesehen. Und ich wollte immer schon als 15-Jähriger auf die große Bühne. Ich habe eine eigene Rockband gehabt. Ich habe eine Schulband gehabt. Ich habe Theater gemacht. Ich wollte immer auf die Bühne, hatte immer dieses Gehen und dieses Verlangen danach. Ja, äh, es hat ein bisschen länger gedauert, aber immerhin war ich 2000. 2013 bei Wetten, das, Also das habe ich schon mal geschafft. Und ich war eigentlich immer von dem, was ich gemacht habe, sehr, sehr überzeugt und äh, hatte halt eben dann auch, auch den Mut, einfach weiterzugehen, weil ich weiß noch, wie ich mich selbstständig gemacht habe 1998. Mein Vater sagte immer, Junge, bleib doch in der Firma, da weißt du, was du hast, du musst auch an deine Rente denken, so denken halt eben Eltern. Ja. Ähm, ich bin dankbar, dass meine Eltern mir so diese Ratschläge mit auf den Weg gegeben haben, aber im Nachhinein bin ich doch sehr dankbar, dass ich diesen Weg der Selbstständigkeit gewählt habe.
1: Aber Selbstständigkeit heißt, du hast dann damals gesagt, ich bin jetzt selbstständiger Alleinunterhalter oder wie hast du dich selber definiert?
0: Ich habe mich als, als Musiker, als Alleinunterhalter gesehen. Ich habe ja in der Zeit auch damals noch viele Warm-Ups gemacht für Oliver Geißen, Hans Meiser, Bierte Caralos und, und, und. Und ich kam gerade aus der Ausbildung des Jugend- und Heimerziehers und hätte, glaube ich, im Schnitt so 1800 200 Mark verdient, also 2000 Mark, ja. Und äh, dann habe ich gesagt, wenn ich das als, als Musiker im Monat verdiene, bis zum Jahr 2000, dann gucke ich einfach mal, ob das funktioniert hat oder nicht, oder ob es funktioniert oder nicht. Und es hat Gott sei Dank funktioniert. Und dann kamen 99 die zehn nackten Friseusen bis zu dem Zeitpunkt, wusste ich nicht mal, wie Mallorca geschrieben wird, aber auf einmal bin ich da gewesen und äh, gleich 20 Mal gebucht worden. Und das war natürlich der Beginn meiner Karriere. Ich habe natürlich auch war nicht nur fleißig, hatte auch sehr, sehr viel Glück.
1: Ja, das ist äh, das ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt, bei mir auch so. Ich werde oft gefragt, du wahrscheinlich auch, wie hast du das geschafft und was war wichtig und so. Und letztendlich kann ich das alles nicht mehr verstehen, was da passiert ist, weil es ist irgendwie hm. passiert und es ist mir heute schleierhaft, wie ich es so weit geschafft habe.
0: Ja. Ja, ich glaube, Fleiß spielt einfach auch eine große Rolle. Und man ist immer motiviert, immer wieder gute Songs zu haben. Man will natürlich auch ein Stück weit besser sein als die anderen, gerade bei uns im Partygeschäft. Äh, ähm, und wir waren immer, ich war immer motiviert, äh, gute neue Songs zu schreiben mit meinem Kumpel Amaretto. Und wir haben oft den richtigen Riecher gehabt. Ich wusste sofort zum Beispiel 2012, Schatzi schenkt ein Foto. Das wird ein Riesenhit. Damit öffnen sich Türen, die vorher verschlossen waren. Und schon war ich dreimal bei Silbereisen, ob ich wollte oder nicht. Aber ich war da. Und das
1: ist die Tür, die will man notfalls eintreten. Ja, aber es ist wirklich, und dann ist das ja eine positive Spirale und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben vorhin hier gesessen und dann habe ich so zwei, drei Songs aufgezählt, natürlich die mir gleich in den Kopf kamen, dann haben die anderen noch fünf aufgezählt und es ist ja jeder Song gefühlt ein Kracher. Ist das ist dir das manchmal klar, wenn du das schreibst, dass das wirklich, ich finde, das ist das ist ganz großes Kino, was du machst? Das ist wirklich ganz großes Kino. Sitzt du manchmal da mit Amaretto ähm, und denkst dir, das, das ist Wahnsinn, das ist das Lustigste, was ich hier gehört habe? Musst du selber über deine Sachen lachen?
0: Ja, Gott sei Dank. Also ich kann Gott sei Dank auch über meine eigenen Sachen lachen oder die Sachen, die der Amaretto mir dann zum Teil als Demo schickt. Und da merken wir einfach so, ja, der Song hat jetzt Potenzial, der kann durch die Decke gehen und Oft hat es dann auch bewahrheitet und ist dann auch ein Riesending geworden. Es gab aber natürlich auch ein paar musikalische Tiefschläge und die hat man dann umso schneller vergessen. Gutes Beispiel zum Beispiel bist du braun, Christe Frauen. Der ist jetzt nicht von mir und auch nicht von Amaretto und hat auch keinerlei äh, politischen Hintergrund. Nee. Es geht einfach nur um Sonnenbräune. Ich wollte gerade ähm, sagen,
1: politischer Hintergrund ist ja nicht so deins äh, tatsächlich. Nein, absolut nicht. Aber jeder versteht, wenn man zumindest das Cover sieht, wo du so eine lustige Sonnenbrillenabdruck hast und drumherum ja. total braun gebrannt bist, was, was damit gemeint ist. Aber du meinst, der, der fliegt nicht, oder wie?
0: Nein, bei dem Song war es so, den habe ich angeboten bekommen und habe gesagt, ach, irgendwie packt der mich nicht wirklich. Also da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich den irgendwie live performe, ob die Leute das hören wollen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir packen diesen Song als Titel 18 von 18 Songs auf das Album und gucken einfach mal, was passiert. Und dieser Song, der hat so viel Eigendynamik bekommen, weil die gerade die jungen Leute, die 15, 16, 18-Jährigen, hatten Bock auf diese Art der Produktion und hatten Bock auf diesen Text und der Song ist jetzt als letztes Gold gegangen.
1: Das Gold, ich meine Gold, das ist der Wahnsinn. Wer machten noch Gold heutzutage?
0: Ja, das, das Schöne ist natürlich, Spotify macht es äh, möglich, dass wir Gold gehen. Ähm, Schatzi ist noch Gold gegangen mit real verkauften CDs und Tonträgern. Äh, aber selbst bei Geh mal Bier holen, der Song hat auch Gold geholt. Da merken wir einfach, äh, das machen die die Zahlen bei Spotify. Ich habe zum schon heute jetzt gelesen, äh, eine Woche wach, den haben wir vor drei Jahren veröffentlicht. Der hat jetzt 30 Millionen Streams bei Spotify. Und du kriegst irgendwann eine goldene CD dafür, dass halt eben so viele Menschen... Den Song gestreamt haben, aber nicht eine CD gekauft.
1: Ich fahre sehr, sehr viel äh, Ski und habe auch äh, da ein Domizil in Österreich. Und da bist du natürlich ständiger Begleiter auf jeder Hütte, ob man will oder nicht. Und ich saß einmal mit meinen Kindern äh, in dieser Hütte und wartete auf irgendwas. Und da liefst du rauf und runter mit nassen frisösen äh, dings was weiß ich was. Und es war, es war, und dann haben die Kinder auch so angefangen, so zuzuhören. Und, äh, und dann habe ich, hab ich, hab ich gedacht, muss ich das jetzt irgendwie erklären? <lacht> weißt du hättest ja rausgehen so eine können. verständnisvolle Mutter, die dann sagt, pass auf, das ist, hier wird jetzt die Frau in einer Art und Weise dargestellt, wie es nicht sein sollte. Ähm, ist es denn manchmal jetzt so, weil es wird ja jetzt schon alles sehr streng. ja? Also ich merke das natürlich auch mit der Art, die, wie ich bin und wie ich auch 20 Jahre lang richtig verstanden wurde, neigen jetzt manche Leute dazu, mich jetzt plötzlich falsch zu verstehen, ja, und zu sagen, ja, aber was sagt die denn da? Ähm, hast du, hast du das auch schon gemerkt? Das politische äh, äh, ja, Korrektheit jetzt einzieht ja, ja, am äh,
0: politisch korrekt ist äh, für Micky Krause schwierig. Und so ein Song wie Zehn nackte Friseusen oder zeigt doch mal die Möpse ähm, <lacht> sind natürlich 1999, 2000 sehr doppeldeutig gewesen. Ja. Und äh, damals hatten alle, auch alle noch Spaß daran. Und heute müsste man, wenn man im Megapark diesen Song singt, was ich aktuell nicht mache oder in den letzten zwei Jahren nicht gemacht habe, muss man sich doch schon äh, ja, dafür rechtfertigen.
1: Ja, aber ich meine, wenn du das dann irgendwie mit Untertiteln oder vorher mit, mit, mit einer Einleitung irgendwie machst, die das Ganze gerade rückt, das ist eben, ich finde, wenn man Witze erklären muss, dann wird es auch schwierig.
0: Dann ist der Witz äh, vorbei. Ne? Das ist mir mhm. das Problem. Also wenn wir wirklich jeden Witz erklären müssen äh, oder unseren Humor ständig rechtfertigen müssen, äh, dann bleibt er irgendwann auf der Strecke. Ne? Und mhm. wenn ich an Helge denke, ich bin ja ein ganz großer Helge Schneider-Fan. Was für... CDs, der so Anfang der 90er veröffentlicht hat, also da darf der die Hälfte von dem dürfte er heute gar nicht mehr bei seinen Konzerten sagen.
1: Nee, natürlich nicht, das wird wird wird, das, das wird, eine, das wird ein enges Höschen, darf man das noch sagen, wie auch immer, also wir, wir sind gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall, aber weißt du, wenn ich als Pepperoni in Zukunft auftrete, um nochmal auf mein Faschingskostüm hier zurückzukommen, äh, dann, dann wird man mir einiges verzeihen, glaube ich, Es kommt immer auf die es kommt immer auf die Verkleidung an.
0: Und die Frisur.
1: Und es kommt auf die Frisur an, ganz ganz genau. Und äh, da, da, da macht uns beiden äh, keiner was nach. Werden deine Songs im Radio gespielt?
0: N nee, praktisch nicht. Also Karneval, ja. Da gibt es dann einige Radiosender, die sagen, so, jetzt spielen wir mal Micky Krause, geh mal Bier holen, du wirst wieder hässlich, eine Woche wach. Das sind so kompatible TV-Radiosachen. Äh, Aber ich glaube, äh, eine Abrechnung seitens der GEMA, äh, da kommen, glaube ich, 3,50 Euro. Da kann ich mir ein Eis für kaufen.
1: Also für die Leute, die das nicht genau wissen, wie das System funktioniert: Je häufiger man im Radio gespielt wird, desto mehr Geld spielt einem das natürlich in die Kassen. Bei mir ist es auch so: Meine Agentur kriegt ja von allen Prozente, was ich verdiene, und die verzichten jedes Jahr bei der GEMA-Abrechnung meiner Songs darauf, ihre Prozente abzuziehen, <lacht> weil die, mein, die Buchhaltung kann so kleine Beträge nicht rechnen.
0: Ja, und der Aufwand überhaupt eine Rechnung zu schreiben, das da ist, ist das ja Papier muss ja auch alles der, werden. Ja,
1: genau, als der Verdienst tatsächlich. Aber ist doch auch schön. Also das, das, das tolle ist, du bist bist ein Superstar und wirst nicht im Radio, also bist ein Musik-Superstar, ohne im Radio gespielt zu werden. Das muss man erstmal schaffen.
0: Ja, ich habe da auch überhaupt kein Problem mit. Ich finde es nämlich schön. Jeder kennt irgendwie. Mindestens ein, zwei Songs von mir. Das hängt natürlich jetzt auch daran, dass ich wirklich jetzt seit 24 Jahren im Geschäft bin. Und jeder war ja irgendwie vielleicht schon mal auch auf Mallorca oder auf einer Party, die Oktoberfeste. Äh
1: Skifahren. Ski also ich höre dich. Skifahren, Ski
0: ja, genau. Ja, ja. Also du kommst an der Mickey Krause nicht vorbei, wenn du beim Abgeschieb bist. Das, das funktioniert nicht. Also da mal eine Stunde lang ein Song nicht von mir zu hören, dann muss der DJ mich nicht mögen.
1: Nee, das äh, dann gehe ja? ich auch. Dann gehe ich auch. Ja. So, ähm, ich weiß nicht, ob man dich informiert hat darüber, dass es immer ein äh, Spiel Gibt liebevoll gestaltet und ausgedacht von der Redaktion. Ich gehe mal davon aus, es dreht sich heute ums Thema Karneval. Ich kenne es selber nämlich nicht. Das Spiel. Ich lese äh, vor. Lieber Micky, liebe Barbara, wir als Redaktion sehen Barbara irgendwie ein bisschen auch auf Malle, im Bierkönig mit lustigen Hüten und immer dabei, die Menge zum Beben zu bringen. Da du, lieber Micky, nun einmal der absolute Ballermann Profi bist, ist es heute deine Aufgabe, Barbara dafür fit zu machen. Wir haben ein paar Fragen aufgeschrieben, wir freuen uns, wenn du Barbara einmal durch diesen Fragenkatalog führst. Viel Spaß bei Malle mit Micky. Wie schön. So,
0: großartig. Tolle Redaktion. Das mal
1: gut vorgelesen, oder? So, hier, haben, hier wurde auch so eine schöne, guck mal, hier wurde so eine schöne, schöne Fotomontage gemacht. Das bin ich hier. Ah. Wer ist da noch? Nicht das schlecht. Ist Sonja Ziedlow, oder? Und wer ist da noch? So eine Blonde, ah, die nee, ist nicht Sonja, Zitlo sieht nur so aus, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> ja, aber bei diesen kurzen Frisuren, da weiß man ja überhaupt nicht, ist das die Zitlo oder ist das, ist das nicht? Ist die oder das ist doch Peter Klöppel. <lacht> oder, das, oder der Klöppel, genau.
1: <lacht> so, mit wem muss ich mich, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Malle gesprochen, aber jetzt gehen wir nochmal in die Tiefe, mit wem muss ich mich auf Malle richtig gut verstehen? Wer ist wichtig für mich?
0: Du musst dich äh, mit Mickey Krause gut verstehen und mit Jürgen Drebst, weil wenn wir dich gut finden, dann nehmen wir dich mit auf die Bühne und dann darfst du während unserer Show performen als Special Guest. Und wenn das dann den Machern vom Megapark oder vom Bierkönig gefällt, dann bist du <lacht>
1: gebucht. Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, du hast schon ab und zu mal den Satz gesagt, ich bringe dich groß raus, Baby? Ja,
0: ja, das ist selbstverständlich. Aber ich habe nicht nachher gesagt, leg dich schon mal hin.
1: Das hast du ja auch gesungen, wahrscheinlich. Irgendwo kommt das textmäßig sicher in deinen Liedern vor. Wie soll mein Bühnenoutfit aussehen? Wir haben schon drüber gesprochen. Michaela Schäfer ist dir zu wenig. Es soll aber auch nicht zu viel sein. Es soll die Leute ansprechen. Und da wird es jetzt bei mir schon schwierig. Bei mir ist inzwischen mehr weniger. Äh, ich meine, weniger, nee, mehr ist mehr. Was so. Jetzt? Also ich muss was anhaben, wollte ich damit sagen, um ja, die Leute so, ja, für mich einzunehmen. Also, ja.
0: Es gibt auch genügend Frauen, die in den letzten Jahren da irgendwie blank gezogen haben. Das hat sich ja auch nicht so wirklich etabliert. Dann haben sie sich dann zu sehr als Künstler oder Künstlerin gesehen und sagten, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist auch jetzt so ein bisschen äh, überholt, dass man äh, ja, äh, da noch blank ziehen sollte. Also ich finde, du bist ja immer sehr galant äh, angezogen. Mhm. Nimm einfach ein schickes Outfit mit, um äh, die Männer und auch die Frauen zufrieden zu stellen.
1: Ich muss vor allem die Frauen zufriedenstellen, das sage ich G
0: Genau, wenn die sagen, das, musikalisch war das nicht so toll, aber die hat ein tolles Kleid an, ja, dann hast du, ist das schon die halbe Miete.
1: Die ist wie wir, nicht mehr ganz frisch, aber immer jo drauf.
0: <lacht> genau, ne? Fünf, 50 ist das neue 40.
1: Mein Satz, aber noch bin ich Mitte 40. Ähm,
0: ich, ich nicht.
1: Oh nein, bist du schon? Du bist jetzt schon über 50, gell? Ja. Hast du dir eine innere Grenze, nur mal kurz nebenbei, gesetzt, ab wann du bestimmte Sachen nicht mehr machen willst?
0: Okay. Ähm, also mein Rentenbescheid ist fällig am 1.7.2037, dann bin ich 67 und dann könnte ich mir gut vorstellen, einfach auch weniger zu machen. Das Schöne ist ja, das ist unser Beruf, unsere Berufung, unsere Leidenschaft und es ist jetzt nicht so, dass es eine Strafe ist für mich auf die Bühne zu gehen, aber ich möchte es zum Beispiel nicht unbedingt noch mit 76 machen, weil meine Frau will, dass ich vor die Tür komme. Ja. Und da gibt es ja, gibt's ja schon so Leute, nee, aber ich habe aktuell, brenne ich noch wirklich für die Bühne und die letzten zwei Jahre waren ja für uns alle sehr, sehr hart. Man will einfach wieder raus und man will einfach wieder, geh mal Bier holen und eine Woche wachsingen.
1: Also jetzt nur für mein Verständnis, du stehst wirklich seit zwei Jahren nicht mehr auf der
0: Bühne. Ja, ich hatte am 13. März 2020 war der letzte Auftritt und dann war lange Zeit lang nichts. Ich glaube 2020 waren gar keine Auftritte mehr. 2021 20 hatte ich so 15, 20 Auftritte so ab August wieder. Dann war ja wieder im Dezember Feierabend, aber ich hatte ja Gott sei Dank relativ viel Medienpräsenz. Ich durfte dann bei Let's Dance mitmachen und mich von meiner besten Seite zeigen. ganz mhm. habe ich immer noch nicht gelernt. Aber das war natürlich dann eine gute Möglichkeit, sich noch zu präsentieren und medial stattzufinden.
1: Lass uns bitte kurz über Let's Dance sprechen. Ich war vorhin bei deinem Instagram-Account und hab da geguckt, da hast du nochmal gepostet. Jetzt rückblickend, vor einem Jahr sah ich so aus bei Let's Dance. Da hast du Tanzschritte eingeübt. Da hätte ich als Profitänzerin, die dich ja begleitet hat, hätte ich gesagt: Freunde, der mich nicht das ist eine hoffnungslose Nummer. Haltet mir den vom Live. Hast du, hast, ich sag mal, du bist natürlich ein lockerer musikalischer Typ, aber jetzt so richtig den Brasilianer in den Hüften, den konnte ich nicht in diesem Video, nur in diesem einen, nicht, nicht wirklich entdecken.
0: Nee, also ich bin da ja, wie sagte Daniel Hartwig, die westfälische Betonhüfte aus dem <lacht> Münsterland. Und so war ich auch. Und tanzen gehört wirklich nicht zu meinen Kernkompetenzen. Aber äh, ich bin mehrmals angefragt worden und habe dann gesagt, ich mache da mit. Ich habe ja jetzt auch Zeit. In den Jahren zuvor hätte ich gar keine Zeit gehabt, wenn Jobs gewesen wären. Von daher war das für mich ein toller Ausgleich. Aber ich habe es mir wirklich komplett drauf schaffen müssen. Also ich habe keine Fehler gemacht, aber es fehlte natürlich beim Tanzen. brauchst du natürlich auch eine gewisse Leidenschaft und die war nicht immer vorhanden. Aber ja. dafür habe ich fehlerfrei getanzt, aber nicht schön.
1: Nicht so schön, aber fehlerfrei. Und sag mal, diese Nähe, ich habe letztens mit Rurik Gislasson, der ja ursprünglich mal Fußballer war, inzwischen aber nur noch als Sexsymbol arbeitet, glaube ich, und Haare, er hat Haare und und aufgeknöpfte Hemden, mit dem habe ich mal getanzt, äh, für, für eine Sache nur, und da muss ich doch sagen, konnte ich mich einer gewissen, wie soll ich sagen, Körperlichkeit nicht entziehen. Ist ja schon und ich schätze dich jetzt wirklich ein als du naja Beton
0: wenn du mit mir getanzt hättest wenn hättest an dir sich so eine
1: frau <lacht> irgendwie reibt die ganze zeit da da da, da, da bist du auch sage ich mal ansprechbar oder also jetzt aber bist du so natürlich verheiratet aber ich meine jetzt nur mal so es, es erreicht dein herz
0: es erreicht mein Herz. Ja, aber bei Malika war es immer so, wir haben immer doch äh, auf Abstand getanzt. Und ich sag mal so, wenn du mit äh, Rurik Giesler von tanzt, dann ja. kann ich da schon verstehen, dass da körperliche Nähe äh, Grundvoraussetzung ist. Ja. Und Rurik hat, hat das auch immer gewollt. Also auch mit Renata, da merkte man schon, da waren die Emotionen ganz anders vorhanden. Äh, da knisterte es selbst im Studio. Aber bei uns, bei Malika und mir eigentlich nicht. Also <lacht> wir waren immer froh, wenn wir die 90 Sekunden getanzt haben.
1: Da hättest du mal mit Rurik tanzen sollen. Da hättest du bei dir auch geknistert vielleicht.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber der kann auch wirklich tanzen. Der konnte schon im Vorfeld tanzen. Ruhig ist so einer, wenn der sich äh, mit einem Thema auseinandersetzt, dann setzt er sich da schon eine Stunde vorher mit auseinander, beziehungsweise ein halbes Jahr vorher. Ich glaube, der hat ein halbes Jahr vorher regelmäßig äh, Tanzunterricht gehabt. Oh, so Anders kannst er, du so nicht tanzen. Hat
1: er heimlich trainiert, meinst du?
0: Ja, mit Sicherheit. Okay.
1: Na, wie auch immer. Ich bin so ein paar Mal an ihm so hin und her gerutscht und dachte mir, ach komm, also von mir aus können wir es nochmal machen und so. Ich dachte immer, wir noch, die Probe soll noch weitergehen und alle haben dann aber irgendwann, <lacht> es waren nur sehr wenig Tanzschritte. Ich hatte es ziemlich schnell verstanden und dann habe ich aber versucht, das noch in die Länge zu ziehen, weißt du? Aber <lacht> es war, war sinnlos. Brauche ich?
0: Alle lieben Rory Gieslasson, Ich verstehe es nicht. Ja, er sieht schon gut aus, aber.
1: Zu viel Haare für mein Gefühl. Ich, ich möchte jetzt nicht einen Softspot bei dir treffen, aber ich bin für, für ganz, für viel Haar nicht so ansprechbar. Vor allem nicht mhm. für lange Haare bei Männern. Die Vorstellung, dass Männer sich immer so, so, so durch die Haare gehen und sich damit und dann so ein Pferdeschwanz machen und so, da bin ich nicht äh, für zu haben.
0: Ja, Ich hatte früher auch lange Haare, aber deshalb habe ich sie ja jetzt kürzer.
1: So, gut. Bist du schon grau?
0: Ja, ein bisschen. Du, mit 50 plus 51 bin ich ja jetzt, da wird man an den Seiten schon ein bisschen grau, vor allem bei vier Kindern, die Mädchen nicht mitgezählt. Ne? <lacht>
1: <lacht> so, äh, sollte ich ähm, Background äh, Tänzer haben. Hast du Background? Hast du ein bisschen was, was passiert auf der Bühne? Ich meine, machst du alles ganz alleine?
0: Ja, ich mache alles ganz alleine und auf Mallorca ist es oft so, dass andere Künstlerkollegen da die Tänzerin aus dem Megapark auf der Bühne stehen haben und ich finde immer, ich bin auch in der Lage, alleine eine Bühne auszufüllen. Da brauche ich nicht dann irgendwelche drei Mädels, die leicht gelangweilt auf der Bühne stehen und zu meinen Liedern tanzen.
1: Nee, und es ist ja auch ein bisschen so, äh, äh, da muss du Kohle immer teilen. Du gehst einfach nach Hause und kannst alles behalten.
0: Ach so, da, da, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Nee, die Mädels vom Megapark.
1: Ach so, ach, die werden von dir. Die tanzen
0: eh. Die, die tanzen ta eh den ganzen Tag.
1: <lacht> so sind sie, die Mädels vom Megapark. Genau. Ähm, was sind deine liebsten Kollegen? Du hast Jürgen Dref schon ein paar Mal angesprochen. Der kommt ja auch, ist der nicht auch in Münster irgendwie wie du?
0: Ja, der wohnt in Darup bei Rohrup neben Sirup. <lacht> Das also ist ein ganz kleines Dorf, da sind die Kühe schöner als die Frauen, also bis auf Ramona natürlich. natürlich. Und der wohnt ja wirklich in dem Geburtsort von Ramona und das ist wirklich ein ganz kleines 1500 Seelendorf, aber wir wohnen Luftlinie, ich würde mal sagen so 35 Kilometer auseinander. Ja, äh, Jürgen kenne ich ja jetzt wirklich seit 98, 99 und wir haben ja gemeinsam auch schon tolle Duette gemacht und werden auch in Zukunft wieder äh, Duette performen gemeinsam, weil wir sind nun mal die beiden Könige von Mallorca und dann passt das also sehr, sehr gut. Aber Tim Toupé ist ein ganz feiner Kerl, der auch viel auf Mallorca ist. Tim Toupé, falls du ihn nicht kennst, äh, der hatte das Lied, heute ist so ein schöner Tag. Ja, ja Oder ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Döner, ich hab ein Haar schöner. auf der
1: Brust, ich bin ein Bär.
0: Ja, das äh, war äh, <lacht> der, der Stelter, Stelter.
1: Ne? <lacht> Hast du eigentlich Ambitionen im Fernsehen? Also du bist, er tauchst ja ab und zu auf, du warst bei der buchstaben was weiß ich was Aber würdest du dir auch zutrauen, so eine richtige Sendung zu moderieren?
0: Ja, ich habe äh, hab mal... Äh, gesagt, Rowling hat ja dann der der Ross Anthony äh, moderiert und dann habe ich mal in im Interview gesagt, das könnte ich mir auch vorstellen, das zu moderieren, ohne aber jetzt die ähm, Moderationsqualitäten eines Ross Anthony in Frage zu stellen. Aber Ross hat das leider falsch verstanden und war so ein bisschen angepisst. Also Ross, falls du jetzt gerade zuhörst, hört das war wirklich nicht, hört immer nicht persönlich, also wirklich, äh, aber das wäre so ein Ding für mich gewesen, wo ich Bock drauf hätte oder äh, Drauf hätte oder früher Mann-O-Mann äh, Mann mit Per Augustinski. Was war denn das noch Mann-O-Mann? Mal Mann.
1: Oh, da, man, da ging es immer, immer so Mann-Themen, so typisch Mann-Sachen. Oder was war denn Mann-O-Mann nochmal? Äh,
0: das war eine Männershow, wo dann äh, zehn Männer an der Show mitgemacht haben und äh, neun wurden nachher in den Pool geschmissen, wenn sie nicht cool genug waren für die Frauen im Studio. Die Frauen konnten danach entscheiden, wer ist der tollste Mann im Studio. Und dann musstest du sagen, ich bin ein toller Typ. Ich war, ich war mal in der Sendung, aber nicht verraten. Ich habe dann damals gesagt, ich bin ein toller Typ, weil ich noch genau weiß, wie es war, als mein Großvater mir meine erste Always-Ultra schenkte. Da wusste ich, ich bin was ganz Besonderes. Du kannst dir vorstellen, dass ich relativ schnell in den Pool gefallen bin. Und, ähm, aber es war toll. Aber es hat bis heute keiner herausgefunden, wann das war. Ich war wirklich, und das habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal gesagt, ich war wirklich in der Sendung von Per Augustinski, Mann, -Oh -Mann. Ich,
1: ich, ich weiß noch ganz genau, wie Pierre-August Kinski, Kinski da stand und da war hinten im Hintergrund dieses Männliche, dieses Män Männerzeichen, Männlichzeichen, oder? Mit dem, mit dem Ding und dem ja, Pfeil ja, genau. nach oben. Ja. Sag mal, damals hat es angefangen. Viele haben ja ihre Karriere bei Herzblatt gestartet. Ganz viele ja, waren stimmt. mal Kandidat ja. bei Herzblatt und sind dann irgendwie weitergekommen. Ich glaube, Kai Pflaume war Kandidat bei Herzblatt. Genau. Also. Und schau, was aus ihm geworden ist.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe ja, wenn ich... Auftritte habe, habe ich 250 Termine im Jahr, aber ich äh, wäre nicht abgeneigt, irgendwann auch mal äh, TV-Fernsehluft zu schnappen.
1: Mach schnell, weil bald gibt es keine TV-Fernsehluft mehr. Äh,
0: stimmt <lacht> auch wieder. Aber ich habe ja, hab ja früher, wie gesagt, als warm gearbeitet, da hatte man sich ja auch schon oft ausprobiert und äh, das war eigentlich eine schöne Zeit. Also ich könnte es mir vorstellen, nur ich glaube, wenn wir wieder auf die Bühnen dieser Welt dürfen, dann fehlt mir die Zeit.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber Zeit hast du, um in Afrika Schulen zu bauen und zu eröffnen und in Schwung zu bringen. Was bringt einen Mickey Krause, der gewissermaßen natürlich auch was studiert hat, was wahrscheinlich in diese Richtung geht, sich nämlich mit Jugend auseinanderzusetzen. Was hat dich dazu gebracht, in Afrika Schulen zu bauen?
0: Ich bin 2018 gebucht worden für eine Veranstaltung in der Dominikanischen Republik in Punta Cana Stars unter Afrikas Sternen und der Gründer dieser Stiftung Aber Rainer die Meusch,
1: Dominikanische Republik ist gar nicht in Afrika.
0: Nee da, da komme ich auch dann gleich erst. <lacht> Ist dir
1: das nicht komisch vorgekommen?
0: Nee, das war ja nur eine Veranstaltung, um äh, Zuschauer gener zu generieren, die zu dieser Veranstaltung gehen. Und die sollten halt eben auch einen Teil spenden, um Schulen bauen zu können. Okay. Ich bin halt eben nur auf dieser Veranstaltung aufgetreten, mhm. habe den Gründer dieser Stiftung Fly and Help kennengelernt, Rainer Meutsch. Und ich war von seinem Tun und von seinem Schaffen so begeistert, dass ich halt eben vor Ort gesagt habe, ich möchte auch, dass es eine Mickey Krause Schule gibt. Ich möchte, dass es eine Schule gibt, die meinen Namen trägt. Und dann habe ich eine Schule finanziert und die habe ich mir dann 2019 in Ruanda angesehen und da war ich dann persönlich bei dieser Eröffnung dabei, die erste Micky Krause Schule das war für mich neben den Geburten meiner Kinder wirklich der emotionalste Moment meines Lebens, einfach zu sehen dass 500, 600 Kinder Spalier stehen und ich laufe durch diesen Spalier, werde von denen herzlich begrüßt mit mit Gesängen und sehe dann halt eben dieses fertige Objekt die Schule, das war eine sehr sehr schöne Zeit für mich, eine ganz tolle Erfahrung das war für mich dann auch ein Grund zu sagen, es wird nicht nur eine Micky Krause Schule geben, jetzt gibt es schon drei
1: und wer, wer, wer darf in die Mickey krause schule gehen?
0: Das sind alles die Kinder im Grunde dort aus der Region. Also da gibt es äh, nicht so sowas wie eine Schulpflicht bei uns in Deutschland. Also wenn die Kinder die Möglichkeit haben, diese Schule zu besuchen und sie schaffen auch den Weg zur Schule. Oft ist es so, dass die Kinder wirklich zehn Kilometer laufen, um erstmal zur Schule zu kommen. Also haben die einen Weg von 20 Kilometern am Tag, Minimum. Aber da ist jedes Kind letzten Endes willkommen und äh, da gehen zum Teil blöckeweise bis zu 1200 Kinder am Tag hin. Dein
1: Ernst? aber das wird ja auch muss ja auch weitergehen, weil ich also ich habe letztens mit einer anderen Kollegin noch gesprochen, die auch so große Projekte macht, Toni Garn und die hat eben auch gesagt, die sind die ganze die ist permanent damit beschäftigt neues Geld einzusammeln, um das alles am Laufen zu halten.
0: Ja, ja klar. Also, Aber es ist so, dass diese Schule, wie sie gebaut wurde, sich auch noch über fünf weitere Jahre finanziell trägt, weil das von den Spenden äh, im Grunde so, so ermöglicht wird. Aber die Schulen sollten natürlich auch versuchen, irgendwann eigenständig sich zu finanzieren. Das ist natürlich in so einem Land wie Ruanda nicht so einfach. Aber wir kriegen alle halbe Jahre kriegen wir Fotos und äh, der Kollege, der Rainer Meutsch, fliegt auch gerne mal wieder rüber und sagt, ich komme in zwei, drei Jahren wieder und dann gucke ich mir an, äh, wie es mit der Mickey Krause-Schule aussieht. Und da sind die Rückmeldungen bislang durchweg. Positiv.
1: Und das ist jetzt, also muss man sich vorstellen, über dem großen Schultor steht wirklich dein Name.
0: Ja, ja, so ein kleines Schild. Also ja nicht so ein Riesenschild, weil das kostet ja auch alles nur Geld. Aber es ist die Mickey-Krause-Schule in Bewiza in Ruanda. Und eine haben wir in Kenia jetzt schon gebaut, die ist auch schon fertig, pandemiebedingt konnte ich nicht rüber. Ich hoffe aber, dass ich dieses Jahr über Silvester mit meiner Familie nach Kenia fliegen kann, um dort die zweite Schule zu eröffnen. Die dritte wird jetzt gerade fleißig in Tansania gebaut.
1: Aber warum nur in Afrika? Mach doch mal in Deutschland eine Mickey Krause Schule.
0: Ja, aber wir haben ein Schulsystem in Deutschland, da möchte ich mich nicht einmischen. Außerdem weißt du, bei einem Steuersatz von weit mehr als 50 Prozent, denke ich, sollte Vaterstaat dafür sorgen, dass die Kinder in Deutschland äh, auch entsprechend zur Schule gehen können.
1: Du hast ja gute Erfahrungen gemacht in deinem Leben. Du hast gesagt, vier Kinder, oh, und da sind die Mädchen noch nicht äh, mitgezählt. Äh, doch, Also insgesamt vier Kinder. Ähm, da, da, hat man, da hat man, ich glaube, da ist man gut vorbereitet, insgesamt fürs Leben. Oder? Also wenn du Kinder, vier Kinder erziehst, großziehst, irgendwie ähm, mit denen, im, äh, ja, als Familie, Familie irgendwie zusammenlebst, da kommt einem, da kann einem eigentlich nichts mehr passieren.
0: Eigentlich nicht. Das ist ja das Schöne. Du wirst ja von der Familie, auch von den Kindern getragen und auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Du kannst ruhig, was weiß ich, auf einem Samstagabend vor 40.000 Leuten äh, auf Schalke-Ole gesungen haben oder in der, der Köln-Arena vor 10.000 Leuten, kommst nach Hause, heißt erstmal hier Vater Spülmaschine leerräumen und ja. äh, schon hat die Realität dich wieder eingeholt. Deshalb bin ich, glaube ich, auch insgesamt auch ein sehr bodenständiger Mensch. Ich habe noch meinen Freundeskreis hier äh, bei mir im Münsterland und ich bin ja in dem Ort, in dem ich geboren bin, aufgewachsen bin, da Lebe ich jetzt immer noch und da werde ich hoffentlich auch sehr alt.
1: Ja, das ist übrigens für mich auch das Allerschönste, Leute von früher zu treffen. Ich, ich finde, man hat mit niemandem so einen engen Draht wie mit seinen ganz alten Freunden, die einen noch aus der Schulzeit kennen, als man Pickel hatte, eine Brille, uncool war, nichts funktioniert hat. Ich glaube, das ist, ist ganz wichtig.
0: Ja, und die habe ich halt eben immer noch. Also ich war jetzt äh, vor ein paar Tagen mit einem Kumpel auf auf äh, Mallorca, den kenne ich seit dem Kindergarten. Der ist mit mir wirklich im Kindergarten gewesen, in der Schule, äh, weiterführende Schule und selbst mein mein Freundeskreis fliegt auch regelmäßig mit mir nach Malle, um einfach dort jede Menge Spaß zu haben. Ist natürlich klar, oh, der Krause hat da eine kleine Bude, können wir alle äh, günstig Urlaub machen, aber sie wissen es einfach auch äh, sehr zu schätzen, mit mir da die Tage zu verbringen und ich letzten Endes genauso.
1: Ja, naja, und ich glaube, das ist, also so wie es mir bei dir vorkommt, du lebst irgendwie, du lebst ja diese zwei Leben so, na nicht parallel, ist jetzt bescheuert, aber ich glaube ja, da, da geht man halt auf Arbeit und dann macht man sein Ding und dann kommt man aber auch, ich glaube jetzt auch nicht, dass du äh, von der Bühne kommst und dann erstmal irgendwie äh, Drogen und Alkohol brauchst und eine Schaumparty und irgendwie zwölf äh, Stunden, bis du wieder runterkommst, sondern du gehst auf die Bühne, du machst dein Ding, du kommst runter, ziehst, ziehst das Hemd aus und sagst, du ziehst ja Schaumparty fände ich gar
0: nicht schlecht. Ja, aber
1: irgendwie ist es wird dann immer so getan. Also, ja, man muss erst mal runterkommen und so. Und ich denke mir immer, ich bin gar nicht oben.
0: Da weißt du, wann ich runterkomme? Ich komme runter, wenn ich im Auto sitze und dann zum nächsten Auftritt fahre. Da habe ich dann die Gelegenheit, runterzukommen. Wir machen ja auch, wie gesagt, so rund um Karneval, machen wir dann fünf Termine am Tag. Und wenn ich ein Oktoberfest habe, dann bin ich vom 1. September bis zum 20. Oktober 70 Mal unterwegs. Da ist da nicht viel mit runterkommen. Da setzt du dich ins Auto und hast aber zur Fahrt bei der Fahrt zum zweiten Auftritt schon wieder vergessen, wo du gerade gewesen bist, ja. weil du bist so voll mit mit Programmen, mit, mit Menschen, die dir begegnen. Von daher ist da jetzt nicht viel mit runterkommen.
1: Nee. Lässt sich das, was du machst, internationalisieren? Also wäre das auch was für den englischen, den französischen oder den belgischen Markt?
0: Ähm, französisch weiß ich nicht. Ich bin einmal in Frankreich aufgetreten, das war eigentlich ganz nett. Äh, das war aber nahe der, der deutsch-französischen Grenze. In Belgien bin ich auch schon aufgetreten, aber dass Micky Krause Belgisch singt oder Französisch brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber wie gesagt, ich hatte schon Auftritt in Belgien, ich bin schon bei den Holländern häufiger gewesen, bin mindestens fünf, sechs Mal im Jahr auch in der Schweiz und wenn wir après -Ski in Österreich hätten, wäre ich auch circa 20 Mal zwischen Januar und März da. Ich bin also so, so ein kleiner, internationaler Stimmungssänger.
1: Eurovisions-Melodie spielen, bevor du auf die Bühne gehst.
0: Selbstverständlich. Und dann Finger in Po, Mexiko, Paris hat den auch wiedersehen.
1: Da singe ich, sing ich auch nicht mehr. Botschaft... Der mexikanische Botschafter hat sich beschwert. Aber ja, ich finde, da habe ich mich Finger... auch gefragt, haben
0: die nichts anderes zu tun?
1: Nee, aber Finger in Po, Acapulco, ah, Acapulco ist auch in Mexiko, oder?
0: Wäre schlecht, nee. wenn wir das machen. Also wir machen es gar nicht mehr. Ich habe den auch zum Teil äh, aus meinem Pro Programm jetzt verbannt. Und ich sag Dabei so, finde ich das ganz
1: wichtig, dass gerade anale ähm, Liebe ähm, noch mehr enttabuisiert wird. Ähm, wird nicht momentan alles enttabuisiert? Du hättest doch sehr spielerisch dazu beitragen können, eben auch mal diese Sachen eben zu enttabuisieren. Es hat fast ein... Ja, es hat fast ein Akademischen Ansatz, würde ich sagen.
0: Ja. Vor allen Dingen hatte es keinen sexuellen Hintergrund. Äh, Finger im Po, Mexiko. Also der, wir sprachen wirklich von dem Po, dem Fluss in Italien. Das war unser Gedankengut. Natürlich. Und wir wollten auch nicht polarisieren, wir wollten nicht äh, provozieren. Aber scheinbar ist uns das dann doch nicht gelungen.
1: Das ist übrigens oft so, dass die Leute nur die Überschrift oder den Songtitel lesen und dann sich gar nicht mehr auf den Inhalt wirklich einlassen. Das kenne ich auch. Ja. Das kenne ich auch. Ja,
0: ich war mal bei, bei fünf gegen Jauch und da habe ich dem Herrn Jauch äh, meine Best of CD geschenkt. Der hat sich nur eben kurz die Titel dann angehört, lachte <lacht> sich kaputt. Oh, 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 bist du braun, Christe Frauen? Oh. Hatte das wieder irgendeinen rechtsgesinnten Hintergrund, da denke ich mir, bist ja so in eine, einer eine Unterhaltungsshow, was redet der Kollege da? <lacht> ja. Aber er hat dann eben alles, du bist zu blöd, um aus dem. Zu winken, was ist das denn schon wieder und sagt: Komm, Günther, vergiss es. Den werde ich, glaube ich, das ist der einzige, den wir, glaube ich, nicht so schnell auf Mallorca im Megapark treffen werden. Es ist
1: gut möglich, der hängt noch fest in den Weinbergen des, des, der, des wunderschönen Saarlandes. Ähm, mhm. Gibt es eine Zeile, auf die du ganz besonders stolz bist? Weil egal alles, was du mir bisher jetzt gesagt hast, was du zitiert hast, ist ja eigentlich alles ein Kracher. Gibt es aber eine Zeile, die du besonders gerne singst?
0: Ich habe gestern äh, hab ich eine Woche wachgesungen, dann habe ich überlegt, das, das ist schon mehr als Lyrik und dann sehen wir die Sonne über Malle aufgehen, für einen Moment bleibt die Erde stehen, äh, du sagst mir, was haben wir denn heute für einen Tag und ich sag... Wir sind eine Woche wach. Also, das ist doch großartig, oder? Und so ich einfach. Finde auch, ja. Ich
1: finde auch. Ich finde auch. Äh, ich habe ich, ich mache ja auch Musik. Ich möchte mich jetzt gar nicht da in den Vordergrund spielen, aber ähm und ich meine weiß, Songs du Musik machst. Aber meine Songs sind auch nur lustig, weil ich habe auch mal versucht ein ernstes Liebeslied zu schreiben. Das kann ich einfach nicht, weil ich muss sofort lachen, wenn ich über das das Salz auf deiner Haut und äh, de, die Wärme deiner deiner Stimme und dann was weiß ich, was ich muss anfangen zu lachen und die anderen Leute auch. Und ich habe ein Lied, da singe ich äh, ähm, wo, ich, wo ich darüber singe, dass es nicht so schlimm ist, dass der Mann sich die ganze Zeit an mir wahnsinnig verdingt und Mühe gibt und so, aber ich die ganze Zeit an andere Dinge denke und äh, da heißt eine Zeile ganz zum Ende, als du rauf bist auf dem Schrank und dein Tarzanschrei erklang, habe ich mir überlegt, dass ich mir diese Pumps von Malunolo mal gönne und jetzt bin ich tief im Innern erregt und bei dem Ding der Vorstellung, dass ein Mann auf einen Schrank geht, um sich dann mit einem Tarzanschrei aufs Bett fallen zu lassen, muss ich jedes Mal sehr, sehr lachen. Kannst du es verstehen? Verständlich. Ja.
0: Kann ich mir das bei Spotify auch anhören?
1: Ich, wenn da überhaupt noch Exemplare zu kriegen sind bei Spotify. Also auch bei Spotify <lacht> ist man irgendwann ausverkauft, <lacht> wenn man rauf und runter gehört
0: wird. Wahrscheinlich. Nein, nein, ich, Deshalb ich kriegst, du, kriegst du auch keine Kohle von der GEMA. Ne?
1: <lacht> ich, mein Lied wurde einmal, ich habe ein Lied gemacht, das heißt Männer muss man los, wurde einmal auf WDR2 gespielt. Das, das ist mir zugetragen worden. Ich habe es nicht selber mitgekriegt, aber sonst glaube ich noch nie irgendwas. Ich bin auch nicht unbedingt so ein radio hit Wonder.
0: Vielleicht war es auch nur Radio 4, äh, WDR 4, da wäre ich nämlich auch zwischendurch gespielt.
1: Ehrlich, meinst du uns beide ja. spielen sie da ab, oder? Wir werden da abgesetzt. Ja, obwohl der WDR
0: 4 ist, äh, ist jetzt mittlerweile der Rocksender. Früher war WDR 4 so Schlager mhm. und äh, Kaffeeklatsch und jetzt ist, glaube ich, WDR 4 so, ja, da hörst du hörst noch wieder Grüne Meier und die äh, und Kunze und Co. und WDR 5 ist jetzt Schlageresker. Ich höre da gleich mal rein.
1: Aber heute heute rächen wir uns an all den Radiomachern und machen jetzt unser eigenes Radio. Und heute sind wir zwar im Radio und nichts. Nothing's gonna stop us now. So,
0: so sieht's aus. So.
1: Will, willst, du, willst du vielleicht zum Abschluss eine Kleinigkeit mit mir singen? Man hat mir hier einen ja, also Text gerne. reingereicht. Darf ich kurz mal gucken? Ach, Schatz, Sie schenken mir ein Foto. Aber ich kenne nur den Refrain tatsächlich. Die Strophe hätte ich jetzt gar nicht so richtig drauf. Aber sollen wir den zusammen singen?
0: Ja, ich habe den jetzt zwar auch nicht ewig nicht mehr gesungen, aber ich glaube, das, glaub, das kriegt noch auf. hin. Du kriegst noch deine singen wir Acapulco, Sack. oder?
1: Äh, ja.
0: Ja. Mhm. Sollen wir dann nur den Meinst Refrain singen, oder? Ja.
1: Okay, ja. wir singen nur den Refrain. Oh, <lacht> ja.
0: Das ist primitiv -Tumor. Ich weiß,
1: ich weiß. Äh, wir singen einstimmig, mehr können wir uns nicht leisten. Ähm, genau. genau ähm, und, wir, und
0: wir nennen uns die drei lustigen zwei.
1: <lacht> Alles Gags, mit denen man aber schon, sage ich mal, 30 Prozent des Publikums kriegt.
0: Ja, und äh, ich habe in der Pandemie, habe ich mir diese freiwillig, die äh, FIPS-Asmussen-Kassetten angehört, mhm. aus, den, aus den 80er Jahren, mhm. da standen vier Stunden Programm drauf und jetzt weiß ich auch, wo Markus Krebs sich alles hergeklaut hat damals, ne? <lacht> ja damals, damals, jetzt ist er aber wirklich gut drauf und ich habe zum Beispiel den Markus-Krebs-Kalender, einen Witzekalender, und da sind 365 Witze drin und ich würde mal sagen, 300 sind gut. Kannst und du den von
1: heute mal vorlesen, bitte?
0: Ähm, heute, ja, muss ich mal gucken, Oder was den also den Winter?
1: lustigen, den lustigsten, der jetzt hier gerade so also
0: ich meine, also ganz schneller ist, ja? was ist das Lieblingsgetränk des Dalai Lama? Buttermilch. <lacht> <lacht> ne? oder Fips Asmussen, wie nennt man Oma auf Chinesisch? Kann kaum kauen. <lacht> Und der ist aber jetzt, der ist von Markus Krebs, das ist mein Lieblingsmusikerwitz. Was machst du denn jetzt so im Moment? Ja, wir machen jetzt Musik im Quartett. Ja, wie viel seid ihr denn? Ja, drei Mann. Ja, wer denn alles? Ja, mein Bruder und ich. Hast du einen Bruder? Nö. Es tut Herrlich, mir nicht
1: leid, mich hast du damit erobert.
0: Ja, also es ist, also, es ist einfach, ne? Oder was war da noch? Äh, so ein ganz schlechter Witz. Kommt ein Mann auf Wochenmarkt, äh, zum Wochenmarkt und sagt, ich hätte gern zwei Pfund Tomaten. Sagt der Verkäufer, das heißt jetzt Kilo. Wie, nicht mehr Tomaten? <lacht> <lacht> kommt eine Frau, ah, herrlich, kommt eine Schwäbin
1: auf den Markt, die noch nie in der Großstadt war und die steht mit ihrem Mann vom Gemüsestand und zeigt auf so ein Obst da und sagt, was ist das? Und dann sagt der Verkäufer, das sind Kiwis, die werden eingeführt. Und dann sagt der Mann zu ihr, siehst und du hättest wieder gefressen.
0: <lacht> ja.
1: Lass uns doch irgendwas mit Witzen machen.
0: Ja, genau. Wir machen, äh, hast du hier äh, Nutten, Koks und frische Erdbeeren. So. Die werden wir jetzt ablösen, die beiden. Ganz genau. Ja?
1: Marie Rose und äh, und hier den wunderbaren äh, Trepper, Wolfgang Hans Trepper. Trepper. Genau. So, jetzt zum Abschluss, Miki, bitte. Lass uns noch was singen, damit diese Sache zum guten Ende findet hier. Äh, gib mal den Ton vor. Scha gib
0: mal ein C, Chris gleich wieder. Ja. <lacht> mm, Schatz, <lacht> schenk, schenk mir ein Foto.
1: Schenk mir ein Foto, mir ein Foto,
0: Foto von, von dir.
1: Schatz. Schat
0: Sie schenkt mir ein Foto.
1: Nur so ein Foto.
0: wünsch wünsche ich mir. Ich sagte, ja, la 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 ja, la, 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 la. la la mir es Mickey, gibt noch eine andere Version. Schatzi, schenk mir ein Foto, ein Foto vor der OP. <lacht> Schatzi, schenk mir ein Foto. Wie es weitergeht, weiß ich nicht mehr.
1: Macht nichts. Du hast ja noch ein bisschen Zeit, um dir eine tolle Zeile einfallen zu lassen. Miki, man hätte sich dieses Karnevalswochenende nicht schöner vorstellen können, als mit dir gemeinsam exaltiert zu feiern. Wir haben alles besprochen, was ich immer schon mal mit dir besprechen wollte und wir sahen gut dabei aus.
0: Finde ich auch. Also Hut ab davor, dass wir so gut aussehen. <lacht> Wer uns wohl kriegt.
1: Du bist lustig und ich scharf.
0: <lacht> ja, so. du bist scharf, ja.
1: Darüber kann jetzt nur der lachen, der uns auch sieht. Es war ganz toll mit dir. Vielen Dank.
0: Hab mich auch gefreut. Bleib gesund.
1: Mickey Krause, tschüss.
0: Bis dann. Tschüss, tschüss.
1: Was war das schön? Ach, eine eigene Schule in Afrika, das ist jetzt unser Traum. Oder die Clemens- ja. und Barbara-Fleischberger-Schule. dabei. <lacht> Gut, also daran arbeiten wir in der Zwischenzeit, akquirieren wir aber auch neue mhm. Gäste. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe mit einem neuen Gast. Und äh, ich würde jetzt mal wetten, das wird wieder lustig. Ja. Bis dann. Ciao.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.